0: Über ja, hallo ihr Lieben. Dann ist es doch wieder passiert, dass ich alleine zu Hause sitze und mit euch sprechen mag. Aber es ist jetzt einfach in den letzten Wochen ein bisschen zu viel Zeit vergangen auf das man jetzt noch warten könnte. Und es waren ja tatsächlich ganz ereignisreiche Tage. Ich habe gerade überlegt, was das äh, Letzte gewesen ist, was wir zusammen besprochen haben. Das muss ich jetzt nebenbei hier mal gerade ganz kurz nachgucken. Auf alle Fälle wird der Schwerpunkt heute sich damit beschäftigen, wie der Start in die BVV-Saison verlaufen ist. Wir hatten ja nach der letzten BVV-Tagung nur ein Rumpfbezirksamt gewählt gehabt, mit äh, was aus drei Stadträten besteht, damit erstmal die Arbeit aufgenommen werden konnte, aber dadurch, dass äh, die AfD keinen mehrheitsfähigen Kandidaten aufstellen konnte oder sagen wir mal so, zu dem Zeitpunkt einfach nur einen Kandidaten aufgestellt hat, der sich zu fein war, sich vorzustellen, ähm, hat auch die CDU darauf verzichtet, ihren Kandidaten wählen zu lassen. Was ist seitdem passiert? Also, ähm, für mich persönlich ähm, ist gleich die Ausschussarbeit losgegangen. Ich bin zusammen mit dem Matthias Zabock äh, in den zeitweiligen Geschäftsordnungsausschuss geschickt worden von meiner Fraktion. Der Ausschuss hat die Aufgabe, für die laufende Wahlperiode eine Geschäftsordnung zu entwerfen. Das ist jetzt nicht übertrieben spannend, obwohl natürlich jeder weiß, wie wichtig so eine Geschäftsordnung für den alltäglichen BVV-Betrieb ist. Allerdings haben wir diesmal nicht den Plan, in dem Ausschuss uns sehr lange mit der Geschäftsordnung zu beschäftigen. Also ich mache das zum ersten Mal, aber die letzten Male wurde wohl auch gern mal Paragraph für Paragraph durchgegangen und besprochen. Diesmal sind wir nur aufgerufen gewesen, von den Fraktionen Änderungsbedarfe zu melden und ähm, wollen uns dann halt darüber einigen, wie man diese Änderungsbedarfe umgesetzt kriegt. Ähm, ja, also... Die Tagungen sind aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grund nicht öffentlich. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat man das Gefühl, das Publikum nicht hilfreich ist oder zu viel mitdiskutieren will. Ähm, aber die Hauptpunkte, um die es wohl gehen wird, äh, sind äh, Sachen wie die Protokollführung, ähm, die in den letzten Jahren immer wieder Probleme bereitet hat. Es ähm, geht so um Formalitäten, äh, in welcher Form Änderungsanträge bezeichnet werden können. Und wir haben in der letzten Wahlperiode diesen äh, viel über papierloses Arbeiten in der BVV gesprochen. Und da wird man vielleicht noch gucken, dass man da das eine oder andere umgesetzt kriegt. Ähm, wir tagen jetzt gerade in einem sehr kurzen Rhythmus wöchentlich, um das möglichst schnell alles hinter uns zu kriegen. Ähm, des Weiteren lief, lief jetzt in der Fraktion... In Die Vorbereitung zur Ausschussaufstellung, die Zählgemeinschaft hat sich nach zehn Verhandlungen mhm. endlich darauf verständigt, welche Ausschüsse die neue BVV haben will und äh, welche Größe die haben werden. Ähm, ich werde jetzt nicht ähm, das ganze Paket durchgehen, Einigermaßen kompliziert, die doch recht engen Mehrheitsverhältnisse in der BVV auch entsprechend in den Ausschüssen abzubilden. Es ging da um die Anzahl der Ausschusssitze und wie viele Ausschüsse überhaupt gebildet werden und so weiter und so fort. Ich persönlich, also dann haben wir in einer Sitzung nach dem die ungefähr, also die Ausschusszuschnitte bekannt waren, durfte jeder in der Fraktion seine Prioritäten anmelden, in welchen Ausschüssen er gerne mitarbeiten will. Ich habe meine Prioritäten mit Stadtentwicklung, Kunst und Weiterbildung und... Bürgerdiensten, Eingaben und Beschwerden und Geschäftsordnung angemeldet gehabt. In der Diskussion darüber, ob, äh, ob sich das denn dann so zurecht äh, rüttelt mit den Bedürfnissen und Wünschen, die die anderen haben, gab es jetzt erstmal äh, noch einen Wechsel in den Verkehr Allerdings ist jetzt auch mit in der letzten BVV dann auch der äh, Sitzungsplan für die nächsten Monate beschlossen worden. Und es gibt jetzt am nächsten Montag noch mal eine Tagung unserer Fraktion, wo wir final die Aufteilung äh, besprechen wollen. Was man aber halt festhalten kann, ist, dass infolge der... Ausschussdebatte noch die fachpolitischen Sprecher gewählt worden sind und da habe ich ähm, die Position des stadtentwicklungspolitischen Sprechers der Linksfraktion in der BVV Pankow bekommen, was tatsächlich, glaube ich, eine sehr große Herausforderung sein wird da der in der Vergangenheit sehr engagierte und gute Arbeit äh, auf fachlich sehr hohem Niveau geleistet worden ist, da ja auch die Erwartungshaltungen gegenüber der Linksfraktion sehr äh, groß sind und ich jetzt natürlich ein Interesse an diesem Fachgebiet habe, aber noch lange nicht so gut eingearbeitet bin wie mein. Aber wie gesagt, das wird jetzt dann am nächsten Montag alles final besprochen werden müssen. Was ich dabei natürlich noch ähm, einfach wegignoriert habe, äh, dass wir ja durch die Wahl von Michael vanda mehr zum Vorsteher unseren fraktionsvorsitzenden verloren haben und in der Zwischenzeit da also auch nochmal nachwählen mussten und äh, mit dem Matthias Zabok ja meinen äh, Wahlkreiskandidaten äh, zum Frakt neuen fraktionsvorsitzenden gewählt haben, was mich natürlich sehr freut. Weil er einfach, ja, ja, ihr habt ihn ja auch schon hier in der Sendung gehört, einfach ein sehr engagierter, gut informierter ähm, und breit interessierter Kommunalpolitiker ist, der ist die letzten Wahlperioden schon hervorragende Arbeit geleistet hat und sehr fleißig war. Und da hat mich das schon gefreut, dass er diese Anerkennung, gekriegt hat. In der Folge ist aber natürlich, weil der ja vorher schon im Fraktionsvorstand war, dort ein Platz frei geworden. Wir haben ja einen fünfkopfigen Fraktionsvorstand und da wurde ich dann vorgeschlagen, da mit sitzen zu dürfen, was ein bisschen überraschend kam, da ich ja nicht nur Neuling in der Fraktion sondern auch im Umfeld der Linken bin. Aber ich dachte mir so, naja, das ist eine Herausforderung, die muss man mal annehmen. Und ich fuchs mich da jetzt so ein. Das ist äh, mit den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden jetzt auch nicht so dramatisch wie in anderen Parteien, weil wir ja wie gesagt vier davon haben. So teilt sich die Arbeit ganz gut auf. Aber ich erwähne das einerseits natürlich, weil es interessant ist, aber andererseits auch, weil das plötzlich dazu geführt hat. Und damit komme ich dann jetzt zu dem spannenden Projekt der, neuen, der letzten Bezirksverordnetenversammlung, der letzten Tagung. Wo ich dann plötzlich äh, mich nicht mehr in den hinteren Reihen unserer Fraktion tummeln konnte, sondern äh, ganz nach vorne in Richtung Präsidium äh, umgezogen bin. Was äh, aber, muss ich sagen, auch durchaus seinen eigenen Reiz hat, weil man doch äh, ein bisschen fokussierter auf das Geschehen im Saal ist und äh, doch auch einiges mehr mitkriegt, was da so nebenbei und zwischendrin immer so alles beschlossen wird. Die Tagung der BVV stand natürlich immer noch ganz im Zeichen der Komplettierung unseres ähm, Bezirksabtes. Es hatte in den Wochen zwischen den Tagungen äh, verschiedene Sitzungen gegeben bei den einzelnen Fraktionen, wo der Herr Nicolas Seifert, wie er der Kandidat der AfD heißt, sich nochmal verschiedentlich vorgestellt hat. Und nun ist es kein großes Geheimnis, dass äh, die AfD, ich sage jetzt mal ähm, ideologisch gesehen keinen großen äh, 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 keinen Beliebtheitspreis unter den anderen Fraktionen gewinnt. Aber man muss tatsächlich auch sagen, dass bei den Befragungen meiner Ansicht nach relativ deutlich zutage getreten ist und dass wir es nicht nur mit einem unsympathischen Politiker zu tun haben, sondern tatsächlich auch mit einem wahrscheinlich sehr schlecht qualifizierten Politiker. Also ich kann dem Mann sicherlich nicht absprechen, dass er vielleicht beruflich erfolgreich ist mit dem, was er tut, aber es gibt doch tatsächlich ein paar Anforderungen an die Arbeit in einem Bezirksamt, die weit ab davon liegen und wie meiner Ansicht nach nicht nur die Vorstellung, sondern das gesamte Verhalten der, ähm, des Kandidaten zwischen diesen beiden BVV-Tagungen gezeigt hat. Einfach keinerlei Einfühlungsvermögen für diesen Job, um den er sich da bewirbt, existiert. Also ich will das jetzt auch nicht überhöhen. Ich meine, gerade diese Stadtratsposten sind immer wieder Posten, wo Leute aus politischen Karrieren hinkommen, die vielleicht auch noch nicht so routinierte Manager oder so viel Berufserfahrung haben, aber wo man halt schon sagen kann, dass es zumindest äh, man verstanden hat, was man da tut und was der Job ist eines solchen Bezirksstadtrates und da kam einfach bei dem Herrn Seifert nicht viel rüber und auch die wenige Zeit, die er hatte zwischen der ersten Tagung und den Vorstellungen in den Fraktionen hat er meiner Ansicht nach nicht dafür genutzt, auch nur irgendwelche Wissenslücken oder irgendwelche Themen sich zurechtzulegen, mit denen er diese nächste Wahlperiode bestreiten will. Also da kann man wirklich nicht davon sprechen, dass uns mit diesem Herrn ein qualifizierter Kandidat vorgestellt worden ist und so hatten wir dann auch ähm, de, äh, die so begannen dann die Tagungen auch damit dass unser Fraktionsvorsitzender der Matthias Zabock und der Fraktionsvorsitzende der SPD der Volker Schröder ans Podium getreten sind und gar nicht mal direkt berichtet haben aus diesen, aus diesen Vorstellungsrunden, aber halt einfach ein paar Fragen, die unserer Ansicht nach unzureichend beantwortet wurden, nochmal an die AfD-Fraktion und ihren Stadtrat gestellt haben. Erwähnung fand natürlich auch und das ähm, hatte offensichtlich auch in der Öffentlichkeit schon größere Wellen geschlagen, ein, eine Auseinandersetzung, die der Kandidat mit Ralf Kabelka von der Heute-Show auf einer Bergida-Demo hatte. Herr ähm, äh, Kabelka war damals als Clown verkleidet zum Karnevalsumzug der Bergida gegangen, das war so sein seine Story für die Geschichte. Und Herr Seifert war der Meinung, dass man auf äh, Bergida-Demos keine Perücken tragen darf und hat ihm diese vom Kopf gerissen. Und dementsprechend war das Plenum einigermaßen gefüllt mit Clowns. Also darauf wurde nochmal referenziert, ob denn so ein ich sag jetzt mal unbeherrschtes Verhalten für jemanden der nicht zu knapp Personalverantwortung als Dienstherr im Ordnungsamt haben soll, ob man mit so einem Verhalten umgehen kann. Also diese Fragen wurden nochmal gestellt. Und zur Verwunderung eigentlich fast aller war weder die AfD nochmal bereit zu erläutern, warum sie denn den schon einmal unterlegenen Kandidaten nochmal zur Wahl stellen will. Noch war der Kandidat selber bereit, die in der Tagung nochmal ausformulierten Fragen zu beantworten. Ja, dementsprechend fiel dann das Ergebnis aus. Zustimmung gab es nur von der eigenen Fraktion. Es gab immer eine Anzahl Enthaltungen, aber doch sehr deutlich dass eine Zweidrittelmehrheit der BVV jeweils mit Nein stimmte und somit eine Wahl unmöglich war. Wir haben jetzt dieses Spiel, in der BVV-Tagung fünfmal wiederholt. Zwischendrin hat der Vorsteher, ich glaube, das war nach dem dritten Wahlgang, die AfD darüber informiert, dass es keine dass es kein unendliches Spiel ist, was man hier treiben kann, sondern dass es nach einer Anzahl Wahlgänge auch einen Punkt gibt, wo die BVV davon ausgehen muss, dass äh, die AfD ihr Vorschlagsrecht nicht wahrnehmen will. Ähm das wurde dann auch zwischen den Wahlgängen immer wieder in unterschiedlichen Runden. Runden der Fraktionsvorstände, der Ältestenrat hat getagt und man sprach so hier und da und jeder mit jedem immer wieder diskutiert, wann denn dieser Zeitpunkt erreicht ist. Und nach dem fünften Versuch mit dem immer gleichen Ergebnis, Ach, <lacht> Entschuldigung, ich habe ja noch eins vergessen bevor wir so viel gewählt haben, hat ja tatsächlich, und das ist eigentlich wirklich unglaublich, die AfD-Fraktion wegen der Clowns im Publikum noch einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt, weil sich ihr Kandidat bedroht fühlte. Und das wurde dann nicht öffentlich behandelt. Insoweit kann ich nicht näher darauf eingehen, was wir da genau besprochen haben. Aber ich persönlich fühlte mich sehr daran erinnert, oder fühlte mich daran erinnert, was wir teilweise für Tagungen hatten, wenn wir die Schließung von Einrichtungen debattiert haben oder wenn die Kleingärtner ihre Parzellen verteidigten. Was da in unserem Saal los gewesen ist und trotz der Clowns ähm, die zwar lautstark protestierten, aber dabei halt auch immer noch Clowns blieben. Ähm, ich glaube, wenn jemand für ein öffentliches Amt in einem Bezirk kandidiert, sollte er ein bisschen dickeres Fell haben. Also, ich meine, ich sage nicht, man muss sich alles bieten lassen. Aber ich glaube gerade, so ein paar Proteste in einer BVV-Tagung sollten drin sein. Ja, der, der Antrag ist dann auch äh, von der AfD zurückgezogen worden. Wahrscheinlich haben dann doch die Erläuterungen der einzelnen Fraktionen geholfen. Ähm, und die Öffentlichkeit wurde wieder hergestellt. Allerdings haben auch viele der Gäste den Absprung genutzt und sind nicht wieder in die Tagung reingekommen, was ich ein bisschen schade fand. Ja, aber dann fanden noch diverse weitere Wahlgänge statt, wie eben beschrieben. Und nach dem fünften Versuch hat dann der Vorsteher van der Meer ähm, den Tagesordnungspunkt vertagt und angekündigt, sich durch die Bezirksaufsicht äh, beraten zu lassen, wie viele Wahlgänge denn nötig sind, äh, bevor die Fraktion der AfD ihr Vorschlagsrecht verlieren wird. Weil was offensichtlich... Äh, Einerseits durch äh, Verordnete im Saal, andererseits auch, habe ich heute in der Zeitung gelesen, äh, den Pressesprecher äh, deutlich gemacht wurde, dass die AfD nicht gedenkt, eine Alternative anzubieten. Ob sie keine wollen oder ob sie keine haben, ist... Natürlich unklar. Nach all diesen Wahlgängen kamen wir dann endlich zum nächsten Tagesordnungspunkt, mit dem Wahl eines weiteren Bezirksstadtrates und diesmal den von der CDU. Der Thorsten Kühne hat ja schon äh, in der letzten Wahlperiode den Kulturstadtrat äh, und den Ordnungsstadtrat äh, gegeben. Ich hatte ja das Vergnügen, in den zwei seiner Ausschüssen mit ihm zu sitzen. Und bei seiner Vorstellungsrede hat er es dann natürlich auch geschafft, unser gemeinsames Ringen für äh, eine bessere Beteiligung im Bezirk ähm, zu erwähnen als ein Projekt, was ihm schon auch wichtig ist, dass wir da jetzt in, den, in dieser Wahlperiode zu Ergebnissen kommen. Das kann ich schon sagen. Das äh, freut er natürlich, äh, wenn ein Projekt, mit dem man sich selber verknüpft fühlte, dann auch... Erwähnung findet, um es kurz zu machen, er ist mit einer sehr breiten und deutlichen Mehrheit zum Stadtrat gewählt worden. Allerdings wird er jetzt nicht mehr die Ordnung unter sich haben und die Kultur, sondern ich glaube, das war Schule und Sport. Ach komm, jetzt habt ihr mich auf den falschen Fuß erwischt, aber ich glaube, es war Schule und Sport. Ähm, dann gab es noch einen letzten Wahlgang für diese Tagung und das war eine Wiederholung aus der letzten Sitzung. Die AfD hat noch einen Beisitzer aufzustellen, der im Präsidium mitsitzt. Die AfD hat auch hier verzichtet, einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. Der Herr Weisbürch hat, beim letzten Mal hat das, glaube ich, gar nicht getan. Bei diesem Mal hat er noch eine schnippische Rede gehalten und so getan, als wenn eine Vergangenheit bei der Republikanerjugend und dass Feiern von Adolfs Geburtstagen eine zu vernachlässigende Petitesse sind. Ich glaube, so auf den ersten Blick ist der Herr Weisberg auf alle Fälle der Mensch in dieser Fraktion, der tatsächlich ganz klar ungeeignet ist, um an jeglichem Dialog dort teilzunehmen. Und dementsprechend war sein Wahlergebnis auch noch mal deutlich schlechter als das seines Stadtratskandidaten. Ähm, nur vier Leute waren diesmal bereit, sich zu enthalten. Also offensichtlich scheint auch hier in der CDU-Fraktion, das ist nur eine Unterstellung, ich weiß nichts, es ist ja eine geheime Wahl, aber... Ähm, nur da, äh, ja, auch da scheint es so ein bisschen ein Gespür dafür zu geben, was gar nicht geht. Genau. Alle weiteren Drucksachen, die jetzt noch mit beschlossen worden sind, Sitzungsplan, die Ausschussbildung, ähm, schon erste... St Stadtentwicklungsanträge, die Überprüfung der Bezirksverordneten äh, zur Feststellung einer hauptamtlichen oder inoffiziellen Tätigkeit für das MFS-AFNS. Ähm, solche Dinge sind alle per Konsens in die Ausschüsse überwiesen worden. Und wir haben dann nur noch kurz ein paar äh, Drucksachen aus dem Komplex 2 auf die Tagesordnung geholt, wovon mich betreffend ähm, die äh, Drucksachennummer 71191 relevant ist: behutsame Nachverdichtung an der Michelangelo-Straße. Da hatte in das Bezirksamt äh, zum Ende der Wahlperiode noch schnell einen Schlussbericht rausgebracht und darin angekündigt, dass sie nicht bereit sind, dem Ansinnen der Drucksache zu folgen, einen Neustart des Planungsverfahrens an der Michelangelo-Straße in die Wege zu leiten. Das war die Kernforderung, der, der, des Vereines Lebensqualität an der Michelangelo-Straße und soweit habe ich für meine Fraktion, für diesen Verein rederechts rede rechts bei diesem Tagesordnungspunkt beantragt. Der Horst Krüger ist da der Vereinsvorsitzende und hat in der Tagung kurz noch mal erläutert, warum ihn die Gründe zur nicht neue auflage des Planungsverfahrens ihn nicht überzeugen. Ich habe am Ende ja, nochmal beantragen kann man das nicht, aber den, Stadt, den jetzt neu zu gründenden Stadtentwicklungsausschuss angefragt, ob er sich mit diesem Schlussbericht nicht nochmal auseinandersetzen will. Die SPD, die in dem Stadtentwicklungsausschuss den Vorsitz stellen wird, hat in der Tagung dieses Ansinnen unterstützt. Insoweit werden wir über diesen Schlussbericht nochmal reden müssen. Und dann gab es noch ein, ja, ich würde mal sagen, schon unschönes Kapitel, was ich nochmal auf die Tagesordnung gehoben habe. Es ist durch ein Wohnbau- und Hotelprojekt am Friedrichshain. Das ist ja diese Spitze, Greifswalder Straße, ähm, Ecke am Friedrichshain. Da sind so ehemalige Gewerbehöfe und da drin wird jetzt gebaut, um dieses Entwicklungsprojekt anzubinden. Ähm, wird da eine Privatstraße ausgebaut? Und da diese Privatstraße die Anschriften für diese Menschen da zur Verfügung stellen wird, hat der Investor ein Bedürfnis, diese benennen zu lassen und sich offensichtlich an den Bezirk gewandt, mit dem Anliegen, das nach seinem Entwicklungsprojekt, was am Märchenbrunnen heißt, äh, zu benennen. Also die Straße sollte am Märchenbrunnen genannt sein, genannt werden. Ich habe das aus der Presse mitgekriegt und daraufhin angefangen, bei Vereinen im Böttzug Kiez und beim Frauenbeirat mich zu informieren, ob es da nicht eventuell andere Vorschläge gäbe als dieses äh, Am Märchenbrunnen. Und da gab es auch eigentlich relativ breites Interesse, sowohl bei den Leuten da im Kiez als auch bei dem Frauenbeirat, weil wir haben ja im Bezirk schon in der letzten Wahlperiode immer wieder darüber geredet, dass wir eigentlich den Beschluss gefasst haben, wir wollen nach Frauen benennen, damit wir endlich die Sichtbarkeit von Frauen in, unseren, in unserem Straßenbild erhöhen. Und es gab in, den letzten, in der letzten Wahlperiode auch immer wieder wurden irgendwelche Feld- und ehemaligen Waldwege benannt. Und da haben dann die Frauen, oder die, die Frauen, da, da haben die eigentlich die Benahmsung nach, nach Frauenunterstützenden immer wieder betont, ja, aber ob jetzt die Benennung eines Feldweges eine Ehre für die betroffene Frau ist oder ihre Angehörigen, ist doch deutlich in Zweifel zu ziehen. Aber hier wird eine Straße im absoluten Innenstadtbereich, die durchaus eine Sichtbarkeit da in Kiez ähm, haben wird, einfach, ähm, ja, da fängt man da an, nicht drüber nachzudenken. Und mich hat das geärgert, ähm, ja, jetzt habe ich natürlich was übersprungen, also ich hatte mich dann umgetan und als ich das gerade irgendwie so ein bisschen ein gutes Gefühl hatte, das angeleiert zu haben, stellte, fand ich eine, die, diesen Schlussbericht in unserer Tagesordnung, der sagte so, ja, das Verfahren wird jetzt eingeleitet und geht los. Ihr seid doch am 14.09. in der letzten BVV äh, darüber informiert werden worden, dass wir das wollen. Der 14.09., die letzte BVV, ich möchte daran erinnern, ist äh, vier Tage vor der Wahl gewesen. Und tatsächlich hatte niemand, mit dem ich gesprochen habe, mitgekriegt, dass es diese Benennungsabsicht gibt. Ich, ähm, ja, des, deshalb war jetzt sozusagen die letzte Gelegenheit öffentlich, das nochmal anzusprechen. Ich habe das getan. Normalerweise reagiert das Bezirksamt nichts auf diese ähm, Fragen zu ihren Schlussberichten. Müssen sie auch nicht, aber diesmal fühlte sich der... Herr Kirchner doch genötigt, da noch mal eine Antwort zu geben. Ich, mich hat die Antwort am Ende nicht überzeugt. Er meinte, dass das sowieso, ähm, muss man sich da mit dem Investor einigen und äh, wir haben immer mal wieder Ausnahmen gemacht und hat genau diese Beispiele von ehemaligen Feldwegen angeführt, die wir nach Äpfeln benannt haben und ist meiner Ansicht nach nicht bereit zu erkennen, warum eine solche Stichstraße in Downtown Prenzlauer Berg vielleicht anders zu behandeln ist. Naja, wir werden mal sehen, was aus dieser Rückfrage wird. Genau. Und das war dann tatsächlich auch der letzte Tagesordnungspunkt. Ähm, nächste Woche werden die Ausschüsse konstituiert. Wir haben Montag davor jetzt nochmal eine Fraktionssitzung ähm, uns in den Kalender geschrieben, um die letzte Einigung dafür zu kriegen, wer was machen wird, ähm, bei mir ist der letzte Stand jetzt Stadtentwicklung, Kultur und Verkehr. Wir werden mal sehen, ob es dabei bleibt. Ähm genau, wenn ihr Fragen habt, äh Anregungen, ähm Kritik oder ähm selber mal mit mir plaudern wollt dann würde ich euch am besten raten einen Kommentar äh, auf der Webseite zu hinterlassen oder aber einfach eine E-Mail zu schreiben da gibt es so ein Nachrichtending sie auf der Webseite und dann hoffe ich dass ich euch jetzt alle wieder auf den letzten Stand gebracht habe für die Geschichtsbücher können wir noch dazu sagen dass äh, heute Tag 1 nach dem rot-rot-grünen nach der Vorstellung des rot-rot-grünen Koalitionsvertrages auf Landesebene ist ich will nicht übertreiben, aber ich war tatsächlich ich musste nach der BVV gestern auch noch ein bisschen arbeiten, aber ich spürte eine einen kurzen Anfall von Euphorie, weil ich äh, tatsächlich, ich habe noch nicht alles gelesen und interessiere mich sicherlich auch nicht für alles, aber das, was ich bis jetzt mitgekriegt habe, zeigt mir doch deutlich, ähm, dass hier eine Gruppe Menschen versucht hat, tatsächlich einen neuen, eine neue Politik für diese Stadt äh, zu formulieren. Ich kann mir vorstellen, dass es für die SPD am schwierigsten war, sich in dieser Rolle zurechtzufinden, aber anscheinend gibt es da auch mittlerweile eine Bereitschaft, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Wir werden mal sehen, wie das jetzt ausgeht. Jetzt gerade werden die noch die Senatorenposten äh, verteilt. Das Einzige, was, glaube ich, bis jetzt gesichert ist, ist, dass der Klaus Lederer ähm, Kultursenator werden wird, was mich persönlich äh, freut. Ich habe ihn im Wahlkampf äh, zwei-, drei Mal getroffen und bei einer Podiumsdiskussion im... Na, wie heißt diese komische Wasserstation, Radialsystem, einmal zum Thema Kultur gehört. Und ich kann mir schon vorstellen, dass seine Sichtweise mal ganz gut ist für die Stadt. Ansonsten gibt es noch diverse Gerüchte, dass andere Pankhoher, nicht nur von der Linken, sondern auch von den Grünen in die äh, Senatskanzlei berufen werden. Wir warten das einfach mal ab, würde ich äh, sagen. Gut, also äh, Rot-Rot-Grün geht los und ich hoffe, dass allen bewusst ist, dass wir das nicht verkacken dürfen, weil es für mich tatsächlich bei all den schlechten Nachrichten, die die letzten Tage und Wochen und Monate die Weltpolitik erschüttern, so ein kleiner Funke Hoffnung ist, dass Menschen auch noch in der Lage sind, ein positives Projekt auf die Beine zu stellen. Ich grüße euch. Tschüss.